0: E aí nessa expectativa de ir para o nosso terreno, abra sua Bíblia lá em Josué capítulo 3, Josué capítulo 3. Texto bem conhecido, quando o pessoal faz a travessia do Rio Jordão, Josué capítulo 3. Na verdade é o 3 e o, e o 4, mas a gente só vai trabalhar o 3, quero trabalhar três lições breves, mas o 3 e o 4 que fala desse mover de Deus, desse milagre maravilhoso de Deus na travessia do Jordão. Diz assim a palavra de Deus em Josué, capítulo 3. De manhã bem cedo, Josué e todos os israelitas partiram de Sitim, e foram para o Jordão, onde acamparam antes de atravessar o rio. Três dias depois, os oficiais percorreram o acampamento e deram esta ordem ao povo. Quando virem a arca da aliança do Senhor, o seu Deus, e os sacerdotes levitas carregando a arca, saiam das suas posições e sigam-na. Mas mantenham a distância de cerca de 900 metros entre vocês e a arca, não se aproximem. Desse modo saberão que caminho seguir, pois vocês nunca passaram por lá. Josué ordenou ao povo, santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. E disse aos sacerdotes, levantem a arca da aliança e passem à frente do povo. Eles a levantaram e foram na frente. E o Senhor disse a Josué, Começarei a exaltá-lo à vista de todo Israel, para que saibam que estarei com você, como estive com Moisés. Portanto, você é quem dará a seguinte ordem aos sacerdotes que carregam a Arca da Aliança. Quando chegarem às margens das águas de Jordão, parem junto ao rio. Então Josué disse seus israelitas, venham ouvir as palavras do Senhor, o seu Deus, assim saberão que o Deus vivo está no meio de vocês e que certamente expulsará de diante de vocês os cananeus, os rititas, os eveus, os ferezeus, os girgazeus, os amorreus e os jebuseus. Vejam, a arca da aliança do soberano de toda a terra atravessará o Jordão à frente de vocês. Agora escolham doze israelitas, um de cada tribo. Quando os sacerdotes que carregam a arca do Senhor, o soberano de toda a terra, puserem os pés no Jordão, a correnteza será represada. E as águas formarão uma muralha, quando pôs o povo desmontou o acampamento para atravessar o Jordão os sacerdotes que carregavam a arca da aliança foram adiante, o Jordão transborda em ambas as margens na época da colheita assim que os sacerdotes que carregavam a arca da aliança chegaram ao Jordão e seus pés tocaram as águas, a correnteza que descia parou de correr e formou uma muralha a grande de distância, perto de uma cidade chamada Adã, nas proximidades de Zaretã, e as águas que desciam para o mar de Arabá, o mar salgado, escoaram totalmente, e assim o povo atravessou o rio em frente de Jericó, os sacerdotes que carregavam a arca de aliança do Senhor ficaram parados em terra seca no meio do Jordão, enquanto todo Israel passava até que toda a nação o atravessou, pisando em terra seca. Pai, que palavra de esperança, que palavra de confronto, que palavra de conforto, que palavra de é, encorajamento, para nos mantermos firmes na Tua obra, dependendo da Tua graça, crendo no Teu poder e na Tua direção. Que o Senhor fale aos corações nesse dia tão especial, tanto aqueles que estão aqui na igreja, quanto aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, canais de YouTube e Spotify. Muito obrigado por tua palavra, no nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, que texto, né? Só a leitura dele já dá uma alegria, já nos enche de esperança, nos enche de de felicidade, nos enche de encorajamento, de entender que Deus ele está no controle de nossas vidas e é Ele quem nos dá a vitória e nos dá a direção para onde seguir, para onde ir, para onde avançar. Eu peço que você fique com a sua Bíblia aberta, a gente vai trabalhar alguns textos. Mas hoje eu quero trabalhar especificamente sobre o tema Ande por Fé. De tantas coisas que a gente poderia trazer desse texto, eu quero trazer só esse tema Ande por Fé. Nós estamos praticamente encerrando o ano. A partir do próximo domingo, começa o advento do Natal. Nós vamos focar mais em mensagens focadas no nascimento de Jesus. E essa é uma mensagem agora, a última do mês de novembro, para a gente fazer uma reflexão literalmente de como é que nós estamos andando na presença de Deus, obedecendo as promessas de Deus e o que a gente pode ajustar para o ano que vem. Eu sei que o período de dezembro, muitas pessoas começam a viajar, começam muitas confraternizações. Espero que não marque muitas confraternizações para os domingos, para que nos domingos você possa estar aqui celebrando ao Senhor, adorando ao Senhor. Um, um, um bom domingo para... Fazer confraternização é o próximo domingo, que só tem um culto de nove horas. E aí você faz depois um churrasco, me convida, eu vou com o maior prazer. Amém? Amém? Não, os irmãos não querem me convidar, não. Mas eu vou, viu? Se eu souber, eu vou. Ah, então, queridos, é, o mês, é, o ano de 2023 praticamente está se finando. E nós podemos, sim, falar e olhar para trás e olhar para... Também para hoje, é perceber que nós temos algo em comum com grandes homens e mulheres do passado. Uh, tanto temos em comum quanto temos de divergência, mas em comum nós podemos ter é, é, é de crer nas promessas de Deus, que Deus nos convida a andar por fé e não por vista, a perseverar e crer que Deus está no controle das suas promessas e Ele continua nos chamando, afirmando suas palavras para que nós possamos crer nas promessas de Deus. Tem pessoas que passam um ano esperando que Deus direcione suas vidas. Deus mostra a palavra, Deus mostra a direção, o Espírito Santo incomoda. Mas as pessoas fecham os corações, endurecem seus serviços e não querem se submeter à palavra de Deus. Porque muitas vezes não creem num Deus que está lhes convidando para dar um passo de fé. Mas veja o que é que Josué 21 verso 45, ele diz sobre a palavra de Deus, a palavra alguma, falhou de todas as boas coisas, que o Senhor prometeu à casa de Israel, tudo se cumpriu, lá em Josué 23, 14, Eis que vou hoje pelo caminho de toda a terra e vós sabeis em vossos corações e em vossas almas que não tem falhado uma só palavra de todas as boas coisas que a vosso respeito falou o Senhor vosso Deus. Nenhuma delas falhou, mas todas se cumpriram. Lá em 1 Livro dos Reis, capítulo 8, verso 56, diz assim, Bendito seja o Senhor que deu repouso ao seu povo Israel, segundo tudo o que disse. Não falhou nem sequer uma de todas as boas palavras que falou por intermédio de Moisés, seu servo. O que é que essa palavra que nos convida para andar por fé está dizendo para nós? Olha... Quando Deus te chama, quando Deus faz uma promessa, Ele é ligeiro em cumpri Ele não falha em nenhuma de suas promessas. É muito mais fácil nós falharmos na nossa fé, nós falharmos na nossa crença, nós esmorecermos no meio do caminho, mas Deus não falha em nada. E muitas vezes o que falta para nós é tomar posse da graça de Deus para nossas vidas, tomar posse do amor de Deus para a nossa vida, tomar posse da promessa de Deus para a nossa vida e você andar por essa fé, não como diz o poeta, né? É, que mistura todas as fés diz, anda por fé Eu vou, que a fé não costuma falhar Não, não é essa fé A fé que eu estou falando aqui É a fé num Deus soberano Sobre todas as coisas E esse Deus Ele olha para mim e para você Traça um caminho, dê uma proposta E nós seguimos Vai haver dificuldades? Vai Vai haver lutas? Vai Mas você vai seguindo E aí eu quero trazer algumas lições e algumas exigências, e algumas decisões, e alguns convites que esse texto diz para nós. Andar por fé nos convida, ou nos chama a decisão de seguir a arca. Anota aí, andar por fé é seguir a arca. Verso 3, o que é que diz? Verso 3 diz assim, E deram esta ordem ao povo, guarda bem esse texto, quando virem a arca da aliança do Senhor, o seu Deus e os sacerdotes levitas carregando a arca, saiam das suas posições e, vá no caminho contrário, vá no seu caminho, sigam o que? A arca, sigam-na. Sigam a arca. A arca do Senhor era o símbolo da presença do Senhor no Antigo Testamento. Que guiava o povo de Israel. Geralmente a arca, ela, ela era, quando o povo de Israel estava marchando, um multidão, milha, milhões de pessoas, muitas vezes a arca estava no meio. Mas quando chegou de frente do Rio Jordão, para atravessar o Rio Jordão, para Jericó, Deus mandou... Que Josué orientasse os levitas a ir 900 metros para frente, sair do meio do povo e ir para frente, para que o povo tivesse uma visão e soubesse a quem seguir. E o povo precisava seguir a arca para poder andar em segurança. Se você olha no Antigo Testamento, em vários momentos, Deus nos convida a, ser, a sermos seus filhos, seus dependentes, a, a entender que Ele é aquele que nos segura com sua mão direita. Ele está nos protegendo, Ele está nos encaminhando, está nos direcionando, está abrindo caminho, abrindo portas que nós não temos como abrir. Deus, ele vai na frente, segue a arca, porque ele está como uma bússola. É, olhando o azimuth magnético, dando as coordenadas para que o povo de Deus possa ir e seguir. Por um lugar seguro, com êxito. Passo a passo, caminho a caminho, vitória a vitória. Pastor, o que é andar por fé? Andar por fé é ir onde o Senhor já foi na nossa frente, porque ele sabe qual é o caminho, ele sabe quais são os percalços, é o lugar da presença de Deus na nossa vida, como é que tem sido o seu amor as escrituras, o seu amor à ação do Espírito Santo na nossa vida, como tem sido o meu e o seu amor à direção de Deus, para a nossa caminhada, para a nossa família, para a nossa empresa, para o nosso trabalho, para o nosso casamento, Deus sim tem direção para tudo isso. Mas a quem, a quem está me seguindo? Para onde estamos andando? Para onde estamos indo? Se Deus está dizendo que Ele é a bússola, siga a arca. Ele é o azimute magnético, siga a arca. Ele dá as coordenadas, siga a arca. Mas muitas vezes, eu e você não quer ouvir a voz de Deus e quer seguir o seu próprio caminho. Seguir a arca, ter fé, andar por fé, fazer o que Ele manda. Tem aquele ditado que os nossos pais diziam para a gente, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Deus manda. Josué prepara o povo, olha, prepara a tropa aí, eu quero dar algumas instruções. Deus diz para Josué, olha, eu vou honrar você, você é o líder agora. Não é mais Moisés, Moisés está morto. Você precisa dizer para esse povo que a arca vai para frente, diga aos levitas. Imagine uma coisa, uma coisa é Josué antes que estava do lado de Moisés. Outra coisa é Josué indo atravessar o Rio Jordão, ele como líder. Não tem mais a sombra do poderoso profeta de Deus Moisés. Agora está Josué, Caleb mais alguns. Para liderar um milhão de pessoas. E Deus disse assim, você vai lá na frente vai dizer isso, isso e isso. Mas põe a arca na frente. O povo precisa de referência. O povo precisa de método. O povo precisa de direção. Qual é a direção que vocês têm seguido? Qual é a direção que eu tenho seguido? A direção que Deus mandou para Josué foi, siga a arca. Qual é a voz que temos ouvido? Quem tem dado a direção das nossas vidas? Tem uma história muito, muito interessante. Um pastor que muito amado. Pastor Paulo Solonca. Foi pastor da Primeira Igreja Batista em Florianópolis. Quando eu conheci Paulo Solonka e Rússio Schede, mudou completamente minha vida, minha visão ministerial, minha visão de discipulado. Paulo Solonka foi militar, assim como eu fui fuzileiro naval, Paulo Solonka foi militar, mas do exército. E ele disse uma coisa que acontece na caserna militar. Ele disse que no primeiro dia que ele chegou no quartel do exército, um capitão chegou para toda a tropa, e disse assim, nunca mais, prestem atenção, olhem para mim, nunca mais, nunca mais, nunca mais na vida de vocês, vocês vão esquecer a minha voz, nunca mais, pastor Paulo Solonca não era pastor ainda, era um jovem, estava começando a vida, ele disse que pensou assim, que cara petulante, arrogante, só, da, só de raiva dele, eu vou esquecer a voz dele hoje mesmo. Tudo bem. Pastor Paulo São Lucas serviu. Achou que aquele capitão era um arrogante. Serviu o exército. Terminou o tempo de servir o exército. 27 anos depois, ele é pastor. Está lá em São Paulo, numa conferência. Foi caminhar pela Avenida Paulista, por ali. pelas calçadas gigantes que tem em São Paulo. Aí ele estava andando com a esposa dele, aí escutou uma voz, Solonca, ele, meia volta, ao vento, aí virou. Aí o capitão chegou perto dele assim, eu não disse Solonca, que você nunca ia esquecer a minha voz. Queridos irmãos, é interessante porque isso acontece, se eu ouvir a voz do comando do meu sargento, do quartel, do meu capitão, se eu ouvir no meio da rua, eu vou fazer a mesma coisa. Mas por que nós não fazemos isso para a voz de Deus? Qual é a voz que nós temos ouvido? Às vezes eu tenho ficado triste, eu tenho confessado aqui para algumas pessoas, e abertamente a gente pregou uma série de mensagens aqui sobre falsos profetas, é, no livro de Tito, discipulado, porque tem pessoas que têm seguido aí influências, mau caráter, gente enganadora, gente que não prega o evangelho, gente que prega mentira, gente que prega ideologia, gente que prega o um evangelho para é, é, se submeter à sua vontade. Não, esse, esse daqui se encaixa naquilo que eu gosto, então eu vou crer... Eu vou nesse evangelho aqui, desse pastor aqui, aí daqui a pouco eu, eu me revolto com isso aqui, aí eu estou crendo em outra coisa, tal coisa que é ruim, que não é boa, mas eu gosto disso, aí tal pastor prega isso, mas não prega o evangelho, e eu vou para isso aqui, e as pessoas estão loucas, ouvindo vozes, ouvindo barulhos, ouvindo... É, é, direções diversas e está todo mundo maluco quando Deus nos convida para ouvir uma voz e dizer, siga a arca. Deus nos convida para ouvir sua palavra, pastor como é difícil ouvir a palavra, meus irmãos, Jesus, ele nos dá sabedoria para a gente entender a palavra, não foi à toa que ele diz lá em João capítulo 14, se vocês me amam, olha o que Jesus disse, se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos e eu pedirei ao Pai e lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre. O espírito da mentira, é isso? O Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê, nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois Ele vive com vocês e estará com vocês. Crente, você tem o um Espírito Santo. Crente, você sim sabe o que é verdade e o que é mentira. Crente, para de meninice espiritual. Crente, você precisa seguir a arca. Crente, você precisa viver na presença de Deus. É possível. Para com desculpa. De ficar numa meninice espiritual. Sendo enganado por pessoas mentirosas. E caindo, e caindo, e caindo. Porque você quer viver na lama. E não quer seguir a arca. Não quer andar por fé. Não quer andar por amor ao Senhor. Mas pastor, é difícil. Aí o apóstolo Paulo diz lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, 17. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil. Veja bem o que, que Paulo diz. Toda a escritura não é uma parte como alguns pastores agora, os pastores da modinha, que dizem que que, Deus, que a Bíblia não é a Palavra de Deus, a Bíblia contém a Palavra de Deus, isso é, um, isso é uma heresia antiga, não é uma heresia nova, é antiga, está tá só renascendo. Como alguns pastores dizem, não, não precisa obedecer a Palavra de Deus, o importante é o um amor. O importante é o amor. Mas não é isso que a Palavra de Deus está dizendo. A Palavra de Deus está dizendo para a gente seguir a Palavra de Deus. E tem hora que é justiça. Tem hora que é amor, tem hora que é graça, tem hora que é misericórdia, tem hora que é disciplina. Mas essa turma só quer o amor, a hipergraça, que é outra heresia e está sendo pregada. Já que Jesus morreu na cruz, está todo mundo salvo, todo mundo está salvo, então, viva do jeito que você quer. Aí tem crente que acha, poxa... Que legal, isso aí, gostei disso aí. Paulo diz assim lá em 2 Timóteo: toda escritura é inspirada por Deus. E ela é útil, guarda bem isso, para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça para que o homem de Deus seja apto apto e plenamente preparado para toda boa obra. A palavra de Deus ela é útil para minha vida. Hoje nós não temos mais, não temos mais a arca para seguir. Hoje nós não temos mais um Josué para seguir, mas nós temos uma palavra para obedecer. Hoje nós temos o Espírito Santo que nos guia para obedecer a palavra. Para obedecer o que o Senhor quer para a nossa vida. Não que falsos profetas, enganadores, sedutores gostam de pregar. Queridos irmãos, sigam a palavra de Deus a quem você tem seguido. Quem você tem ouvido? Andar por fé é seguir a arca. Segundo, andar por fé nos convida, nos chama para a santificação. Verso 5 diz assim: verso 5, Josué ordenou ao povo: santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará o que? Maravilhas. Entre vocês. Nessa segunda exigência. Você vê duas situações aqui. Ordem. Deus dá uma ordem. Santifiquem-se. Mas Deus também dá uma promessa. Deus fará maravilhas no meio de vocês. Ou seja, Deus fará um milagre. Que milagre era esse? Que milagre foi esse pastor? Foi abrir o Rio Jordão. Para que mais de um milhão de pessoas atravessasse? Mas Deus disse, santifiquem-se. Há promessas da nossa vida que serão cumpridas, porque elas são condicionais. Nós somos salvos pela graça, nós somos santificados pela graça, mas nós precisamos entender que tem coisas na vida da gente que Deus vai ampliando, abençoando, condicionalmente e para que condicionalmente Deus vá ampliando as promessas dele na nossa vida, ele diz assim, santifiquem-se, santifiquem-se, crente precisa sim ser santo, crente foi chamado sim para ser separado, crente foi chamado sim para fazer diferença, esses dias eu vi uma, uma briga, um movimento gospel, os crentes tá um desespero por causa de uma cantora aí que enlouqueceu e cortou o cabelo, pintou de, de roxo, sei lá que coisa foi, não sei nem quem é. Mas eu vi um crente defendendo, não, olha, perdoe nossos irmãos, perdoe a nossa igreja. Ninguém está aqui para tirar pedra em ninguém, nessa pessoa... Mas para com isso de que a igreja tem que pedir perdão a crente que quer viver no pecado. Para com isso. Você que tem um discurso progressista, diabólico para dizer, não, que está tudo bem, viva essa sua vidinha aí, pecaminosa, promíscua, mentirosa, achando que está tudo bem, e aí você disse: ah, você precisa perdoar a igreja, meu irmão, a igreja é o corpo de Cristo, Jesus tem lá que pedir perdão ao pecador, rapaz, para com isso, para com essa hipocrisia, para com essa vida amundiçada, essa vida promíscua, essa vida enganadora, longe de Deus, longe da palavra, longe da direção do Espírito Santo. E dizendo que crente, que a igreja tem que pedir, tem que pedir perdão a ninguém, meu irmão. A igreja tem que pregar o evangelho que transforma a vida e ele continua transformando. Aí nós vamos acolhendo tudo e fugimos do lavar regenerador, fugimos de mudar a nossa veste, como o Novo Testamento fala muito, revestir-se do novo homem e despedir, pirce do velho homem, como é que eu pego esse velho homem, o tempo todo eu estou lutando contra o velho homem, o tempo todo eu tenho que jogar fora o velho homem, e vestir uma roupa nova, aí os crentes modernos dizem assim, não, perdoe, porque você pode continuar com a roupa velha, perdoe o que rapaz? Cria vergonha na cara, e eu vou ser mais enfático. É melhor não fazer parte da igreja. Não é melhor não fazer parte da igreja. Do que ficar vivendo essa dupla vida, dupla jornada, dupla agenda. E achar que está tudo bem, não está tudo bem. O negócio está feio. Deus quando disse para Josué dizer para o povo, santificar-se, Deus não estava brincando, Deus estava mandando o povo lavar-se, aí você vai para o Novo Testamento, Jesus quando fala para os discípulos dele, causar um impacto no mundo, na oração sacerdotal, lá em João capítulo 17, veja o que é que Jesus diz, santifica-os na verdade, a tua palavra é, a verdade, assim como me enviaste ao mundo. Veja a responsabilidade que o crente tem. Quem está dizendo isso que eu estou falando aqui é Jesus Cristo, não sou eu. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Em favor deles, eu me santifico para que também eles sejam santificados pela verdade, meus irmãos, a igreja foi chamada para ser santa, o povo de Deus foi chamado para ser separado, isso não quer dizer que você tem que ser chato, cabuloso, encrenqueiro, arrumar intriga no trabalho, se achar mais santo do que os outros, se achar mais espiritual do que os outros, isso não tem nada a ver com santificação, Agora a santificação também não aceita esse discurso hipócrita que a sociedade tem dito. Ser santo é se posicionar, ser santo é amar o outro, ser santo é cuidar do próximo, ser santo é entender que você tem que ter uma agenda só, que você tem que ter uma palavra só, que você precisa pedir perdão a Deus e às pessoas pelos seus pecados, que precisa também perdoar quem lhe, quem, quem lhe machuca. Ser santo não precisa você ser aquele já vem um crente ali. Então olha, tem crente que chega no canto que o ambiente chega fica 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 pesado, né? Porque chegou um crente. Não precisa. O crente pode ser feliz. Crente pode ser alegre. Agora crente precisa dizer para o pecador, meu irmão, isso aí que você está fazendo é pecado. E não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus que diz. Eu quero dizer que eu te amo em nome de Jesus. Eu quero dizer que a igreja é hospital para você que é um doente, como eu também sou doente. Mas eu quero dizer que a igreja não tem que estar tá pedindo perdão a você por causa dos seus pecados não. Você que tem que se arrepender dos seus pecados diante de Deus. Meu irmão, nós precisamos fazer ajustes espirituais na nossa vida. 2023 está terminando. Como é que está a tua vida? Eu notei aqui algumas coisas. O que é que eu preciso corrigir em 2023 para que eu entre em 2024? Você tem um mês aí de advento para refletir. Um mês. E faz de conta que você está aqui de frente do, do, do Rio Jordão. E Josué está dizendo para vocês. Olha, Deus vai fazer um milagre. Vai abrir o mar. Vai abrir o rio. Mas você precisa... Se santificar. E o que é que você vai olhar para 2023? E qual é a decisão que você precisa tomar? Qual é a decisão que eu, Marcelo, preciso tomar? O que é que precisa ser abolido da minha vida pessoal? Da minha vida espiritual? Da minha mesquinhez? Da minha vergonha? Dos meus pecados ocultos? Que só eu e Deus sabem... O que é que eu preciso aprender a fazer no meu trato com os meus filhos? No meu trato com o próximo? No meu trato com os negócios? Tudo isso precisa ser santificado. Será que eu sou um inerte e quero viver uma vida de inércia espiritual, que eu não cresço, não ando? Será que 2024 é possível mensurar uma vida de crescimento espiritual? eu tenho o compromisso de ser mais comprometido com a igreja do Senhor, às vezes a igreja de Jesus para mim é só um passatempo, se arrumar outra coisa melhor eu vou, e não tem compromisso firmado com a igreja, meus irmãos, isso envolve santificação também, é porque eu quero ser o crente, aquela ideia do, do ditado novamente, o crente raimundo, um pé na igreja, e meus irmãos, eu ouvi isso a vida toda, ah, já vai ali um crente Raimundo. O crente Raimundo dá um mau testemunho da gota, viu? Ah, já vai o crente Raimundo ali. Um pé na igreja, outro no mundo. Deus nos chama para uma novidade de vida. Eu preciso pegar uma agenda... Eu preciso ouvir que Deus me chamou para seguir a arca. Eu preciso entender que Deus me chamou para santificação. Eu preciso colocar na minha agenda o que é que eu preciso mudar. E eu vou colocar lá, eu preciso mudar tal coisa para eu olhar e saber. Isso aqui tem sido um espinho na minha carne. Isso aqui tem prejudicado minha família, isso aqui tem prejudicado a minha vida espiritual, isso aqui tem prejudicado minha vida com Deus, isso aqui tem prejudicado minha vida com a igreja. E eu preciso mudar em 2024. E eu começo hoje isso. Tem uma frase que eu sempre digo na igreja, o que muda na minha história é o que eu decido fazer e faço. Se você não quiser mudar nada, não decidir mudar nada, você não vai mudar nunca. Porque o problema está lá no coração. O que muda na minha história é o que eu preciso, é o que eu decido fazer e faço. Não existe avivamento. Outro nome que tem voltado nas igrejas. Na história da igreja tiveram vários avivamentos. E eu acredito que Deus tenha começado um novo avivamento no nosso meio. Tem muita gente falando sobre avivamento, mas deixa eu uma coisa para vocês. Todos os avivamentos na história da igreja, livros que foram escritos, testemunha que viram os avivamentos. Todo avivamento, uma das principais características que tinha era confissão de pecado. Confissão... De pecado. Não existe, não existe avivamento sem arrependimento. Não existe santificação sem arrependimento. Não existe avivamento sem quebrantamento. Não existe atravessar o Jordão, desfrutar do milagre de Deus, sem consertar a vida sem entender que tem coisas que precisam ser mudadas na minha vida. Eu preciso seguir a arca, mas eu preciso também ser santificado. E por último, andar por fé nos convida a darmos passos de coragem. Coragem verdadeira. Veja o que aqui é diz o verso 14 ao 17. Quando, pois, o povo desmontou o acampamento para atravessar o Jordão... Os sacerdotes que carregavam a Arca da Aliança foram adiante. O Jordão transborda em ambas as margens na época da colheita. Assim que os sacerdotes que carregavam a Arca da Aliança chegaram ao Jordão e seus pés tocaram as águas, a correnteza que descia parou de correr e formou uma muralha a grande distância, mais ou menos queridos, 20 quilômetros o rio está tá, tá vindo na velocidade dele, e está na época da cheia, 20 quilômetros de distância do povo de Deus, o rio parou, e ficou represando lá, uma grande muralha, e de lá para cá, veio secando, veio secando, o povo foi entrando, passos de coragem, Passos de coragem. Veja bem o que, é que diz aqui o verso, verso 16 no final. E assim o povo atravessou o rio em frente de Jericó. Os sacerdotes que carregavam a arca da aliança do Senhor ficaram parados em terra seca no meio do Jordão, enquanto todo Israel passava, até que toda a nação atravessou pisando em terra seca. Gente, que milagre espetacular. Isso aqui foi um milagre de Deus e Deus, assim como os grandes milagres da Bíblia, Deus convida o homem a fazer a parte dele, como aquela mulher para encher lá a, a, os vasos, arruma vaso emprestado com a vizinhança aí, ela foi arrumando e encheu o vaso, quando foi para curar, é, para ressuscitar Lázaro, tire a pedra, alguém tem que tirar a pedra, Deus, Jesus não poderia fazer assim, Poderia não? Com o dedo assim De jaspion de, Sei lá, o olho de Tandera, Explodir lá a pedra E, e, e ele sai é, Jesus podia fazer isso Mas ele não fez ele, Vocês vão tirar a pedra Quando foi a cura No primeiro milagre de Jesus Lá em Cana da Jesus disse encha A botija encha os potes enchem umas talhas de água. E aqui não é diferente. Olha, põe a arca na frente, se santifica e diga ao povo que marche, avance. A água ficou parada 20 quilômetros, mas eu imagino duas situações interessantes. Uma situação é o, o incrédulo dizendo, como é que vai ser? Como é que vai ser isso? Não, veja bem, não dá para calcular matematicamente com as probabilidades, não dá para, não tem condições de atravessar um milhão de pessoas. Uma coisa são os homens é, ou as mulheres que têm um físico mais avantajado, que treinam. Outra coisa é um milhão de pessoas aqui tem idosos, tem crianças, tem recém-nascidos, tem gestantes, tem deficientes físicos. Você imagina? que tinha tudo isso naquele meio. Era assim o público. Que tinha gente forte, que tinha gente fraca, que tinha gente que precisava ser carregado numa maca, mas que tinha gente que estava carregando a maca e não podia fazer outra coisa. E a pessoa que quer é tudo pronto e aí diz assim: "Não, pera aí. Como é que isso vai acontecer?" Meu irmão, foi Deus que disse que ia acontecer, foi Deus que disse na tua vida que Ele pode fazer um milagre na tua vida. É Deus que tem dito para mim e para você hoje, amanhã e tem dito, é Deus pode restaurar a nossa família, Deus pode curar a nossa doença, Deus pode mudar os rumos da nossa casa, Deus pode converter o nosso filho, Deus pode converter o nosso marido. Deus pode trazer uma cura milagrosa, Deus pode nos, nos confrontar, e nós reconhecemos os nossos pecados, e, e, e Deus moveu um milagre a partir do nosso arrependimento, mas as pessoas que são cheias de probabilidade, sempre ficam no pé atrás, para dizer assim, se der errado, eu falei, eu, eu sabia que isso não ia acontecer, mas Deus é tão maravilhoso, que ele faz a muralha de água parar a 20 quilômetros. É, é como daqui para onde, gente? É como daqui lá no centro da cidade, não é isso? Ou mais? Mais, mais que isso, hein? Mais como? E de volta, né? E de volta. Imagine, você ir daqui para tirar e voltar, a água ficou essa distância. Dá para dar uma segurança, não dá? Ufa, tá. daqui que chega e dá para correr. Mas eu fico imaginando as primeiras pessoas que pisaram. Quem aqui já entrou em Rio com sandália havaiana? Você perdeu sua sandália? Quase, Quase né? Porque você põe, ela faz plokt e ela entra assim, não é? Quando você puxa, o pitou que faz e a sandália fica. Não é? Eu não sei se. Eu, eu, meu, eu, aconteceu isso comigo várias vezes. Aí tinha, aí quebrava aquele pitoco da sandália embaixo. Naquela época não tinha YouTube para ensinar como é que a gente colocava um prego na sandália. E a gente ia de novo para o rio com a sandália de novo. Só que agora tem um prego para subir e furar gente. Então, meus irmãos, imagina as primeiras pessoas que atravessaram o rio, elas atravessaram o rio com muita fé, com muita coragem, porque elas foram andando e plocte, 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 ploc foi secando, 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 e Deus fazendo um milagre. E a arca ficou no meio e o povo passou em terra molhada, o povo passou em terra seca. Deus continua fazendo milagres. Deus continua fazendo a água secar para que você atravesse os Jordões da sua vida. Deus continua fazendo a água represar para que você não fique do lado de cá do Jordão, mas que você vá para o lado de lá do Jordão, porque é do lado de lá que tem a promessa de Deus, e não do lado de cá. tem pessoas que querem viver do lado de do Jordão, Deus está dizendo, não, não, não filho, eu quero fazer um milagre na tua vida, cria coragem, avança, dá o primeiro passo, santifica, siga a arca, mas atravessa, você tem que ir, você precisa dar o passo, você precisa unir forças, você precisa se arriscar, você precisa um dar o braço no outro, e vamos atravessar aqui, nós vamos conseguir, Eu lembro que, quando no quartel, a gente corria todo dia, na época do recrutamento, todo dia, quatro horas da manhã. A gente acordava, cantava uma musiquinha. Cinco minutos é tempo suficiente, tomo um banho, escovo os dentes e estou pronto para formar. Era assim. Cinco minutos, você acorda, troca de roupa, toma banho, faz necessidades, escova os dentes, faz a barba, Claro, os agoniados arrancam o couro, eles não fazem a barra, mas você, em cinco minutos, está lá formado para correr em Natal. E aí nós corríamos naquela época, em né, 97, quando eu cheguei aqui, a gente corria 10 quilômetros por dia, 5, 10 quilômetros. Naquela época eu corria, mas eu corria difícil, porque as canelas doíam, a canela do cabo aqui doíam. Mas o professor, o instrutor da gente, o que eu achava interessante demais é que ele, ele pedia para um que é top puxar a galera e ele ia atrás empurrando. Bora, Alexandre, sua besta! Bora! E ia empurrando a gente. E a gente... E chegava a gente... Porque tinha que chegar formado. A gente tinha que correr na rua bonito. A tropa toda certinha. Mas tinha alguns que ficavam. E ele saía pegando um por um, empurrando e colocando. E a gente saía e ele voltava. Eu achava aquilo um espetacular assim, Meu Deus do céu. Foi assim que o povo atravessou, irmãos. Foi um ajudando o outro, foi comunitário. Deus foi fazendo o milagre. Deus foi fazendo a obra. O rio estava parado povo atravessando um milagre acontecendo. Você não precisa ficar do lado de cá do Jordão. Deus está te chamando hoje para atravessar. Saia de 2023 com a certeza de que você ouviu a palavra de Deus. Creu no milagre, seguiu a arca e que você foi atravessando, santificando, atravessando, crescendo, crescendo, tendo coragem, com obediência, se arriscando, mas confiando num Deus que nunca, nunca, nunca te abandonou, nunca te desprezou, nunca nenhuma palavra que Ele te prometeu não deixou de ser cumprida, pelo contrário, eu fico olhando para o seu Gilberto aqui, ele testemunhando para a gente ontem, que, de, de ter entrado ali, e ter tido a oportunidade de falar do amor de Jesus, e as pessoas, às vezes, bem ascéticas, e aí, no final, a pessoa dizia, rapaz, Deus estava nesse negócio, passar 35, vai para um hospital para passar dois dias, passa 37, lutando, mas, quando estive lá visitando ele, eu, eu que saí abençoado, porque ele, pastor, Deus está aqui comigo, Deus está me segurando, mas não eu sabia que não era fácil o que ele estava passando. Deus continua te abençoando, meu irmão e minha irmã. Deus continua te abençoando, porque Ele te ama. E Ele diz para mim e para você, siga a arca a quem você tem seguido. Faça essa reflexão santifique-se, ajuste o que é que precisa ser ajustado na sua vida, quem você tem mais alimentado, carne ou espírito? Como Paulo diz lá em Gatas, que a carne milita, luta contra o espírito, e é um tentando estrangular o outro, e não saia daqui sem dar passos corajosos, tomar a atitude de atravessar o Jordão, porque Deus já está fazendo um milagre, mas você não precisa ficar do lado de do Jordão, você precisa atravessar o Jordão, porque a terra prometida, o milagre, a bênção de Deus, a bonança do Senhor, o desfrutar da comunhão do Senhor, está do outro lado, e eu preciso fazer a minha parte, e a minha parte é seguir a arca, é santificar e é crer, ter coragem de atravessar o rio. Deus continua atravessando rios, abrindo rios, para que eu e você possa atravessar e desfrutar do milagre dele. Amém? Vamos orar a esse Deus tão poderoso. Pai Santo, muito obrigado. Obrigado pelo teu cuidado sobre nossa igreja, pela vida de cada amado irmão e irmã que está aqui hoje. Obrigado porque o Senhor tem nos chamado para empregar esforços para atravessar o Rio Jordão. Deus nos ajuda como o povo do Senhor a termos mais fé, a sermos mais corajosos, a desfrutarmos, desfrutarmos mais da Tua graça, a ter caminho, direção... A sermos mais obedientes ao Senhor, a buscarmos sim, santificar nossas vidas. Mas Pai, por favor, nesse mundo que tem colocado tantas dúvidas, tantas interrogações em nossas mentes, tanto medo, tanta ansiedade, tanta insegurança, tanto desprazer com a própria vida. Eu te peço hoje, pai, que o Senhor nos encoraje a levantar a cabeça e atravessar o Jordão. Nos encoraje a entender, pai, que o Senhor pode e irá fazer milagres em nossas vidas. Nos ajuda, Deus. Eu vou pedir aqui, para quem, quem quiser, que Deus falou no seu coração, não vou pedir para vir aqui à frente mas se tem coisas que você precisa colocar diante de Deus hoje, para atravessar o seu Jordão, fica de pé onde você está, eu quero orar especificamente por você, fica de pé se tem coisas, decisões que você precisa tomar, doença milagre, cura, restauração renovo, compromisso com Deus são tantas coisas que podem acontecer aí onde você está mesmo Pai Santo, eu quero pedir por esses amados irmãos aqui Cada um sabe, cada um deles sabe o que está enfrentando, os medos, as angústias, as lágrimas que tem derramado, o choro, a insegurança, o medo do amanhã, o medo do futuro, Pai, são tantas coisas que às vezes nos aprisionam, e o Senhor está diante de nós, querendo fazer um milagre, nos chamando para seguir a arca, para a santificação e para ter Coragem De colocar o pé no rio Por mais que ele esteja ainda Lodacento Mas a gente caminhando lentamente E o rio vai secando E a gente vai caminhando lentamente Não só Mas comunitariamente Não solitário Mas com a minha família da fé Não solitário Mas com o meu povo não solitário mas com a minha casa Não solitário mas com os meus amigos Não solitário mas com os meus filhos e a minha família Não solitário mas com meus irmãos de sangue E os meus irmãos de fé E a gente vai ali caminhando, caminhando E desfrutando do milagre de Deus Saindo de um lado do Jordão que não é para ficarmos mas atravessando para o lado da bonança, para o outro lado do Jordão que o milagre está nos esperando. Nos ajuda a termos essa coragem, Pai. Levanta nossas cabeças, nossas frontes, para que possamos olhar para o Senhor e entender que vale a pena seguir essa toada. Que o amor de Deus, o oh Pai, que a graça maravilhosa de Jesus e que a comunhão do Espírito de Deus esteja sobre nós, no nome de Jesus, amém. Fica todos de pé, dê um abraço quem está do seu lado aí, diga assim para ele ou para ela, coragem, mas diga com força assim, coragem.